0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 글을 모르는 문맹은 생활을 불편하게 하지만 어, 금융 문맹은 생존을 불가능하게 하기 때문에 문맹보다 더 무섭다 미국 연방준비제도 이사회 의장을 지낸 세계적인 석학 앨런 그린스펀의 말입니다 이 금융 문명이란 제대로 된 경제 교육을 받지 못해서 돈을 어떻게 관리해야 하는지를 잘 모르는 사람을 말하는데요 2023년 청소년들을 대상으로 한 주요국 금융 이해력 지수에서 한국이 하위 2등을 기록했습니다 우리 아이들이 금융 문맹으로 자라지 않도록 2024년 새해꼭 필요한 경제 교육의 중요성과 방향성 짚어보겠습니다. 우리나라 인구에서 중추가 되는 2차 베이비부머 직장인 대부분이 10년 이내에 은퇴하지만 절반가량은 필요한 은퇴자금의 절반도 준비하지 못했다고 생각하는 것으로 조사됐는데요. 2차 베이비부머의 노후관리는 어떻게 해야 할지 생각해봅니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다. 네. 먼저 오늘의 주요 경제 뉴스 살펴보겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석구 경제평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 자, 오늘 새해 주식시장 개장했는데 개장식에 윤석열 대통령이 참석했습니다. 네. 그 자리에서 그 금융투자소득세 폐지를 추진하겠다고. 발표했어요. 네 그렇습니다. 일단
2: 현지 대통령 가운데서는 처음으로 증시 개장식에 윤석열 대통령이 참석을 한 거고요. 그 자리에서 이제 축사를 통해서 금투세 폐지를 추진하겠다고 밝혔습니다. 이게 공식화한 건 이번이 처음입니다. 또윤 대통령은 공매도 개혁이라든지 상법 개정 등을 통해서 소액 주주들의 이익 제고를 위한 제도 개선에 나서겠다라고도 강조를 했고요. 네. 그 밖에도 눈길을 끌었던 건 개인종합자산관리계좌 ISA라고 하는데 이런 것들에 대한 혜택을...
0: 확대하겠다는 계획도 밝혔습니다. 그렇군요. 일단 그 금투세 폐지를 공식화한 배경을 뭐라고 봐야 할까요? 일단 윤 대통령의 공약상이기도
2: 합니다. 그리고 윤 대통령이 그날 축사를 통해서 밝힌 그 이유를 보면 과도한 부담의 과세가 이런 선량한 투자자들에게 피해를 주고 시장을 왜곡한다면 시장 원리에 맞게 개선을 해야 된다. 이 얘기는 이제 해석을 해보면 개인 투자자들에게 세부담 완화를 좀 해줘서 증시 활성화를 좀 시키겠다. 이런 의지를 담은 것으로 보고요. 이미 지난해 주식 대주 주 양도세 기준을 10억 원에서 50억 원으로 상향한 것도 이런 차원의 조치였다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네. 그런데 금투세가 폐지되면 어떻게 달라지는 거죠? 그러니까 금투세라는 게
2: 이제 지금 금융투자소득세인데 주식, 채권, 펀드, 파생상품 이런 금융투자와 관련해서 어 발생하는 양도소득에 대해서 과세를 하겠다라는 제도입니다. 그래서 연간으로 따졌을 때그 소득이 5천만 원이 넘는 차익을 거둔 투자자들이 대상이고요. 이 투자자들에게 22%에서 최대 27.5%까지 세율로 세금을 부과한다 라는, 어, 제도입니다. 지금은 보면요. 상품마다 좀 다릅니다. 예를 들어서 주식 같은 경우는, 어, 거래세 명목으로 이제 세금을 부과하고요. 채권 네. 같은 경우는 이자 수익의 과세를 부과를 하거든요. 네. 원칙적으로는 우린 자본 수익에 대한, 어, 과세는 현재로서 하진 않는데, 자본, 이 금융투자소득세가 처음으로 이 자본 수익에 대해서 과세를 하겠다. 라는 거고 상품별로 좀 다르게 운영됐던 과세 체계를 통합해서 묶어 산다는 거잖아요. 그렇습니다. 그럼 세부담이 원래 커지는 거죠? 커지는 거죠. 네. 예. 그래서 이 부분이 좀 논란이 되기도 했었는데 원래는 2023년부터 도입하려고 했지만 아시는 차원에서 아시는 대로 국회 논의 과정에서 2년 유예가 돼서 2025년 1월부터 적용 예정이었습니다.
0: 그런데 이제 1년 앞두고 지금 이제 그 폐지를 공식화한 거잖아요. 맞습니다. 대통령이. 그런데 이제 폐지하려면 법 개정 필요한 거죠. 맞습니다. 어. 그래서 예. 넘어야
2: 할 산이 많을 것 같습니다. 일단 금투세는 논의됐을 당시부터 찬반이 좀 뚜렷했어요. 네네. 그래서 전이 문재인 정부에서 결국 도입이 됐는데 금융투자소득 자체가 기본적으로 자산이 많은 좀 상위층의 소득원이다라는 점에서는 어~ 소득 불평등에 좀 기여를 불평등을 해소하는 데 기여를 할 것이고 세수도 늘 것이다 또 장기투자를 유도하는 그런 부분들도 기대가 된다라고 해서 찬성하는 쪽이 있는 반면에 네. 세 부담이 일단 늘어나는 거잖아요. 네. 그러니까 투자자들 부담이 커진다. 이에 따라서 투자 심리가 위축이 되기 때문에 이런 것들을 우려하는 쪽에서는 여전히 반대를 하고 있습니다. 따라서 지금 이게 다시 화두가 던져졌기 때문에 이제 내년 올해 세법 개정 과정에서 다시 한번 논란이 뜨거울 것으로 예상이 되고요. 또 하나 우려스러운 거는 어, 금투세 당시 도입을 2년 연기를 하면서 대주주 양도세 기준 10억 원은 그대로 유지하기로 당시 여야가 합의를 했단 말이죠. 그데 네. 어쨌든 결론적으로 그 10억 원에 대한 기준 자체를 대통령실 주도로 해서 상향을 했기 때문에 세법 개정 과정에서 야당이 협조할지 이 부분이 의무관 음. 의문이고요. 네. 4월이 총선이지 않습니까? 여야 지형이 또 만약에 복잡하게 바뀐다면 세법 개정 과정에서도 각 당의 또 입장이 바뀔 수도 있고 현재로 좀
0: 불확실성이 좀 크다 이렇게 네, 볼수 있겠습니다. 정부의 의지는 확인이 된 거고요. 네. 자 그리고 태형건설의 워크아웃 신청으로 지금 연초부터 이제 건설업계에서는 좀 줄도산 공포가 커지고 있을 것 네. 같거든요. 일단 정부에서는 뭐 위기 확산을 차단하는 데 애쓰는 모습이에요. 맞습니다.
2: 어, 속속 대책들을 내놓고 있는데 오늘 국토부에서는 신속대응반 운영하겠다라는 계획을 내놨습니다. 이게 건설산업 신속대응반인데 이 대응반의 역할은 이겁니다. 건설시장이나 뭐 PF 관련된 문제가 발생을 하면 은 이에 따른 피해가 없도록 1차 대응에 나서는 역할을 하게 되고요. 또 우리가 그 최상목 경제부총리 이창용 한국은행 총재. 김주현 금융위원장, 이복현 금융감독원장 F4라고 하는데 이 F4 멤버들이 새해 첫날에 비공개로 어 비상거시경제금융회의를 연 것으로 알려졌습니다. 네네. 그래서 태영건설에 대한 워크아웃이 주 논의 대상이었던 것으로 알려지고 있습니다. 지금 문제가 되는 거는 태영건설이 만기가 도래한 상거래 채권 중에서 450억 원가량을 상환하지 않은 여기에 대해서도 지금 논란이 일고 있거든요. 여기에 대해서 태영건설 오너 측의 어떤 자구 노력이 좀 부족하다. 이런 강한 불만을 드러낸 것으로 전해지고
0: 있습니다. 네. 그럼 구체적으로 정부가 어떤 그 대책을 검토 중인 거예요? 일단
2: 지금 나온 게 채권 시장 안정 펀드, 채안 펀드라고 하는데 채안 펀드 규모를 20조 원에서 30조 원까지 늘리는 것을 음. 검토하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 채안 펀드는 금융권이 공동 출자를 해서 그 채권 시장이나 또 유동성을 지원하는 역할을 하게 됩니다. 그래서 그 일시적으로 자금난이 발생하지 않도록 이런 부분에 좀 초점을 맞춘 펀드다 이렇게 보실 수 있겠는데 건설사들에게 지금 그만큼 단기적인 자금 시장의 경색 문제가 일어날 수 있다라고 보는 거죠 왜냐하면 태양건설이 이제 워크아웃을 신청을 하면서 기업 어음이나 회사채 반응이 잘안 되거든요. 단기적인 자금 조달에 어려질 수 있기 때문에 네. 이런 부분에 유동성을 공급해주는 역할을 하게 됩니다. 그래서 테야 건설계 전체로 이 태영건설 리스크가 확산되지 않도록 이런 부분들을 좀 안심시키는 조치를 취하고 있다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 그럼 태영건설 워크아웃은 지금 어느 정도 진행되고 있는 거예요? 어떻게요? 네,
2: 이제 한 지난해 12월 28일에 이제 워크아웃을 신청을 한 거고 이제 이달에 워크아웃에 돌입할지 여부가 결정이 되는데 뭐 쉽게 말해서 운명의 이주. 라고 볼수 있겠습니다. 네. 그래서 어 1차 일단 금융채권자협의회가 통보가 된 상태여서 이달 11일에 열릴 예정입니다. 그리고 이제 그 전에 어 내일이죠. 태영건설이 채권자를 대상으로 채권자 설명회를 엽니다. 그럼 이 자리에서 자기네들이 어떤 어 구조조정안 자구안을 갖고 이번 워크아웃에 돌입하겠다라는 것을 채권단을 대상으로 설득을 하게 됩니다. 그래서 얼마나 어 성의를 보일 것이냐. 예를 들면 대주주의 사제 출연이라든지. 네, 네. 어, 뭐어태용그룹 자체 내의 구조조정 안들에 대해서 설명을 하고 이런 것들이 잘 설명이 되면 이 11일에 어 금융채권단 협의회를 거쳐서 정식으로 워크아웃에 돌입할지 말지 여부가 결정됩니다. 일단
0: 채권단의 4분의 3 이상 동의가 있어야 되는 거죠? 75% 이상 네, 동의를 거쳐야 됩니다. 그렇군요. 자 그리고 비트코인 얘기 잠깐 해볼까요? 네. 그 새해 첫날부터 랠리라면서요? 네. 지금 우리 국내 가상자산
2: 거래소 기준으로 6천만 원. 돌파한 상태입니다. 네. 그래서 연초부터 또 강세를 보이고 있는데 5% 이상 강세장을 연출한 거고 뭐 시총 2인 이더리움도 동반 상승하고 있어서 전반적으로 랠리를 보이고 있다 이렇게 볼수 있겠습니다. 왜 오르는 거죠? 뭐 여러 번 말씀드렸지만 일단 이달 안에 어 비트코인 현물 etf가 승인될 것이다 이런 기대감이 반영된 부분이 있고요 또 하나 비트코인 채굴량이 4년마다 절반씩 줄어든다는 반감기가 네, 오는 네. 4, 5월에 도래할 것으로 예상이 되기 때문에 공급 감소로 인한 가격 상승 전망 이런 부분들이 기대감으로 작용하고 음, 있습니다
0: 그래도 이렇게 계속 상승할 때좀 주의해야 되지 않을까요 단기 변동성이 좀클 수도 있어요 그렇죠
2: 이럴때가또 언제 그랬냐 는듯또 크게 떨어질 수 있습니다 이 얘기는 기대하는 것만큼 회의론도 크단 얘기거든요. 그래서 항상 비트코인의 내재 가치에 대한 회의론도 여전하고 강세론자들이 언급하는 이런 아까 예를 들어서 ETF 기대감 이런 것들이 이미 가격에 선 반영됐다. 이런 회의론도 만만치 않기 때문에 언제든 변동성이 심하게 급등락을 반복할 수 있다는 라점 염두에 두시기 바랍니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 경제뉴스프리핑 손서구 경제평론가였습니다. 4시 16분입니다. 유대인의 자녀 경제 교육법 중에 이런 말이 유명하죠. 물고기를 잡아주지 말고 낚는 법을 가르쳐라. 어린 자녀에게 돈을 물려주는 대신에 돈의 필요성과 중요성을 깨닫게 하면서 스스로 돈을 불리는 방법을 익히게 하라는 건데요. 자, 2024년 새해를 맞아서 미래 세대인 우리 아이들에게 경제 교육을 과연 어떻게 해야 할지, 오늘 이분과 얘기 나눠보겠습니다. 김성일 작가 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다.
1: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네. 그 스스로 좀 자신의 소개를 좀 해주시겠어요, 작가님?
1: 아, 네. 네, 저는 그 마법의 뭐 동굴리기, 마법의 연금굴리기 같은 금융 투자서, 네, 재테크서 책을 쭉 써왔고요.
0: 네. 은행
1: 다니다가 지금은 네. 이제 투자 자문사에서. 일하고 있습니다.
0: 네, 또 아이들 네. 경제 교육 관련해서 강연도 네. 자주 하고 계신 걸 알고 있는데 어떻게 경제 교육에 관심을 갖게 되셨어요? 어,
1: 저도 이제 공대를 나와서 네. 금융에 대해서 잘 몰랐어요. 그래서 이제 우여곡절 끝에 공부를 했기 때문에 사람들이 이제 궁금해하는 점 제가 공부한 거를 좀 알기 쉽게 풀어서 좀 써서 알려드려야 되겠다라는 생각으로 많이 했고요 네. 그러다가 보니까 많은 분들이 이제 아이들한테는 이걸 어떻게 교육시켜야 되냐 이런 질문 굉장히 많으셔서 답변을 해드리다가 그 내용을 모아서 책으로 이제 내게 됐던 겁니다
0: 네 그래요 아이가 있으신가요?
1: 네, 고등학생, 초등학생 이렇게 있습니다.
0: <웃음> 경제 그 개념을 정확하게 좀 이해를 하고 있나요? 어, 계속, 작가님 아이들은요. 네, 음,
1: 계속 반복적으로 계속 얘기해 주는 거죠. 어, 어떻게 네.
0: 얘기를 하세요 보통 때?
1: 식사를 하다가도 얘기를 하고요. 아, 용돈을 주면서도 얘기를 하고. 그요 네,
0: 그래요. 아, 그 이제. 보면은 부모님들이 돈에 대해서 얘기하는 것을 약간 좀 터부시한다 그럴까요? 과거엔 많이 그랬지 않습니까? 밥상머리에서 뭐 얘기하는 것도 금지했었고, 밥 먹을 때 밥만 먹어라 이런 분도 계셨고, 그런데 이제 돈 얘기를 한다는 게 쉽지가 않고, 또 부모님이 늘 바쁘다 보니까 밤에 들어와서 아이들 얼굴 보기도 힘든데, 언제 교육을 할수 있을까? 이런 생각들 많이 하는데, 오늘 그 차근차근 좀 짚어보겠습니다. 작년인가 재작년인가요? 재작년인가요? 그때 네. 왜 주식 계좌를 자녀들한테 좀 만들어 주자 뭐 이런 게좀 유행했던 것 같아요. 그렇죠? 맞습니다. 네. 올해는 어떻습니까?
1: 어 이게 굉장히 유행했던 이유가 코로나 직후에 코로나 터지면서 전 세계적으로 이제 시중에 돈이 많이 풀렸어요. 경제를 살리기 위해서. 근데 그 돈들이 주식, 뭐 코인, 부동산 이런데로 많이 흘러들어가면서 굉장히 많이. 많은 분들이 투자를 시작했거든요. 그러면서 생긴 것 중에 하나가 자녀한테도 주식 계좌를 만들어서 네. 미리 증여를 해주면 자녀한테 큰 목돈을 물려줄 수 있다 이런 게 굉장히 유행을 했었고요. 그 지금도 많은 분들이 여전히 관심을 갖고 계시고 네. 계속 이제 그렇게 자녀 계좌 만들어 주고 뭐 주식 투자하도록 유도하는. 이런 것들이 굉장히 많이 있습니다.
0: 네. 자, 일단 그 새해를 맞아서 아이들에게 경제교육이라든가 재무교육을 해야 되는 그 필요성을 음. 좀 먼저 말씀해 주세요. 네. 굉장히 필요한데
1: 왜 필요하냐면 저희 둘째가 초등학생이거든요. 6학년인데 친구들이 이미 주식 투자를 하는 친구들이 굉장히 많아요. 정말요? 네. 그래서 아. 제가 이제 저희 집에 놀러 왔을 때 같이 네. 뭐 라면 끓여 먹으면서 얘기를 들어봤어요. 뭐 얘기를 들어봤더니 굉장히 위험한 주식들도 많이 하고 있고 굉장히 한두 종목에만 몰빵해서 투자하거나 돈 수백만 원 이상 고액을 이렇게 하는 경우도 많고 그래서 잘 모르고 하는 경우들이 너무 많더라라는 부분이 있고 그러면서 그 얘기를 들어보면 한 종목에 몰빵했다가 2022년에 큰 손해를 본 친구들 사례도 얘기를 해주더라고요. 그래서 투자가 굉장히 만연해 있어요. 투자를 하는 게 잘못된 게 아니라 투자에 대해서 제대로 알고 하는 게 중요하거든요 근데 이제 어른들도 마찬가지인 게 20년 21년 굉장한 상승 장에 투자 계좌를 만들었어요 근데 22년에 굉장히 많이 하락했거든요 그러니까 이제 투자가 너무 어려운 거죠 그랬다가 이제 고금리 예금들이 나오니까 22년 말에 예금으로 갈아탔는데 네. 23년에 시장이 너무 많이 상승해버린 거예요 그래서 이제 당황스러운 거죠 그래서 어른들도 중요하고 아이들도 이미 주식 투자 같은 걸 하고 있기 때문에 네. 이런 것들을 교육해 주는 게 좋습니다.
0: 초등학생이 수백만 원씩을 주식 투자했다니까 좀 놀라운데 어, 뭐 세뱃돈 네. 이런 걸 모은 건가요? 아니면 부모님이 좀 주셨던 건가요? 뭐라고 어, 하가요
1: 아이들도 있었고요. 아, 네, 세뱃돈 같은 걸로 하는 아이들도 있었습니다.
0: 네. 그런데 어렸을 때부터 그큰 돈을 잃어버리는 경험을 하는 게 학습일 수도 있지만 그런 게 이제 그냥 몸에 익어서 자연스럽게 되는 것도 상당히 좀 문제일 것 같다는 생각이 들거든요. 네,
1: 저는 그 아이들이 개별주 투자하는 건전 그렇게 좋다고 생각하지는 않습니다. 왜냐하면 올바로 기업을 분석해서 네. 제대로 투자하면 좋은데 그게 아니라 도박성 있게 투자하는 경우들이 훨씬 많거든요. <웃음> 네, 네. 이게 오른다더라. 어. 넣어서 돈이 불어났다. 어. 다요런 차원으로 접근을 하게 되면 네. 단타를 많이 하게 되고 그러면 오히려 <웃음> 안 좋은 습관이 생길 수 있어요. 투자에 네. 대해서. 그런 거는 좀 주의를 할 필요가 있는 것
0: 같습니다. 네, 그럼 경제 교육이 제대로 되지 않으면 어떤 문제가 생길까요?
1: 기본적으로 금융 사기를 많이 당하죠. 그건 성인들도 마찬가지고 아이들도 마찬가지예요. 최근에 청소년 도박 이슈가 굉장히 이슈가 됐었거든요. 네. 그래서 아이들이 이게 도박인지 뭔지 잘 모르고 무료로 뭐 코인을 준다고 하니까 시작했다가 굉장히 큰 이슈가 되기도 하거든요. 네. 그리고 청년층 같은 경우에도 이슈가 많이 됐어, 됐었던 게 전세사기 이슈가 굉장히 컸었거든요. 그것도 이제 사회로 나온 청년층들이 전세가 어떻게 되고 월세가 어떻게 되는지 이런 최소한의 금융 지식이 없기 때문에 그런 사기들을 많이 당하는 경우들도 있어서 금융 지식은 반드시 필요한 지식이라고 생각됩니다.
0: 네. 근데 전세 사기 당한 피해자가 목숨을 끊을 정도로 아주 고통스러운 분들이 참 많은 것 같은데. 네. 근데 사실 전세 사기 같은 경우는 사실 조금 좀 다르지 않나 싶기도 해서요. 음, 왜냐하면 네. 아무리 뭐 등기부등본을 띄워보고 다 해도 네. 다 깨끗하다고 생각하는데 네. 뒤통수 맞는 그런 격인 경우도 있어서 그런 거는 금융 교육을 받아도 사실 또 사전에 예방하기 쉽지 않은 부분이라 생각도 잠깐 어, 들어서 말씀드려봤어요. 을 네, 네. 하면
1: 맞. 습니다. 네. 네.
0: 자, 그, 조금 더 얘기를 해주세요. 그, 전제국이 네. 제대로 되지 않으면 금융사기 당한다는 것 외에도 네. 어떤 거요?
1: 그거 말고도 실제로 이제 코로나 때, 코로나 이후에 서학개미동학개미 이런 것들이 굉장히 유행했어요. 그러면서 20, 30대도 굉장히 많이 투자에 참여를 했거든요. 네. 그때 자본시장 연구원에서 조사한 게 있는데 20, 30대 투자자들이 굉장히 소수의 종목에 투자를 하고 굉장히 매매를 자주 하고 보유 기간도 짧고 이런 분석 자료가 나왔거든요 그런 그러면서 (20대) 신규 투자자의 거래 회전율이 (5000퍼센트를) 넘었는데
0: 이게 아, 네.
1: 뭐냐면 단순히 거래 비용만으로 투자금의 (13퍼센트가) 비용으로 나간 거예요 네. 그래서 실제로 수익을 내려면 훨씬 많은 수익을 내야 되고 그리고 이제 주식을 담보로 해서 대출을 받는 그런 대출해서 레버리지 과도한 레버리지를 이용해서 투자하는 경우도 굉장히 많았고요. 네. 그래서 기존의 투자자들이나 좀더 나이가 많은 투자자에 비해서 그런 위험한 투자하는 경우가 너무 많았다.
0: 그러니까 제대로 수익 보기도 전에 뭐 정말 빌려서 이렇게 하다 보면 은 네. 그냥 손해보고 팔게 네. 되는 경우도 굉장히 많지 않습니까? 맞습니다. 주식 같은 경우도 그렇고요. 네. 그리고 사실 어떻게 보면 이제 전세 사기도 말씀하셨지만 부동산에 있어서도 막 영끌이다 해가지고 막막 음. 막 이렇게 무리하게 집을 네. 사는 경우 이런 것도 어떻게 보면 경제라든가 금융이라든가 네. 자본 시장에 대한 이해가 좀. 많이 돼 있지 않기 때문에 그런 그~ 네, 실수를 하지 않나 이런 생각도 들죠
1: 네그 특히나 이제 부동산 연거 하면서 많이 들어갔었거든요 (20~30대가) 네. 그 과거와 달리 굉장히 특이한 현상이 있었는데 (20~30대가) 본 이제 시장은 금리가 굉장히 낮은 것만 봤어요. 맞아요. 과거를 20, 30년만 돌아봐도 굉장히 고금리였던 시절이 있었거든요.
0: 그리고 집값이 많이 폭락한 것도 음. 경험해 보지 못했었고요. 네, 맞습니다. 네.
1: 그러니까 집값이 오르는 것만 봤고 저금리만 네. 봤고 어 이건 내가 해낼 수 있겠다라는 생각으로 무리하게 들어갔던 거죠. 그런데 금리는 오르고 집값은 떨어지는 이런 거를 딱 겪었기 때문에 굉장히 많이
0: 힘들어하고 손해보고 판 경우도 굉장히 많죠. 네. <웃음> 그런데 또 이런 게 있습니다. 그, 그, 비단 꼭 경제 교육이 부족해서만은 아닐까요? 아니, 아니, 부족해서만은 아닌 것 같은 게, 알기는 아는데, 아, 너무나 내가, 나의 지금의 소득이나 형편으로 뭐 집을 산다든가 이런 건 거의 불가능해 보이고 하니까 굉장히 마음이 좀 조급해져서 그런 부분이 있지 않나라는 생각도 들어요. 지금 우리 경제 환경이.
1: 맞습니다. 그 기본적으로는 이제 사회적으로나 구조적으로 뭔가 트라이 해볼 수 있는 그런 기회들이 많이 있으면 사실 이렇게 무리한 투자를 안 하거든요. 그런데 그런 게좀 부족하다 보니까 남들이 할때 나도 따라 들어가야 된다. 뭐 네. 이런 심리로 이제 무리하게 이제 투자하는 그런 경우들이 많이 나오는 것 같습니다.
0: 네, 그래 어떤 사회 환경이라는 게 개인이 금방 바꿀 수 있는 건 아니니까 그런 안에서 나는 그럼 어떻게 할 것인가 이제 네. 좀 하나씩 짚어봐야 되는데 일단 우리 아이들의 그 경제 이해도가 어느 정도 되는지 궁금해요. 그런 조사가 어. 있었을까요? 네,
1: 맞습니다. 기획재정부에서 초중고등학교 학생들을 대상으로 해서 경제 이해력 수준을 조사를 했어요. 경제 이해력 수준을 조사해서 점수를 매겼는데 어 의외로 초등학생이 가장 높습니다. 65점이고요. 그래요? 네. 중학생은 58점 고등학생 57점. 이렇게 초등학생이 더 높은 이유가 중고등학교를 가면서 입시 과목 위주로 공부를 하면서 경제 과목이나 이런 거는 선택 과목이거든요.
0: 아. 그러면서
1: 좀 멀리하게 돼서 그런 결과가 나온 거라고 추정할 수 있는데 기본적으로 전체 초중고 학생 전체적으로 그. 정부의 목표 혹은 교육계의 목표에서는 모자란 모자란
0: 과락 수준 과락이 네, 네 과락 수준으로
1: 나오고 있습니다. 네. 네
0: 그러니까 과락이면 거의 뭐한 60% 미치가요 음, 네, 맞습니다. 네. <웃음> 어, 그렇군요. 그럼 어디서 그 경제 지식을 얻는다고 하던가요?
1: 기본적으로 이제 그런 경제나 금융에 대한 지식을 뉴스 TV방송, 유튜브, SNS로 굉장히 많이 얻고 있어요. 아. 50% 가까이가 그런 곳으로 얻기 때문에 제대로 된그 절차에 맞는 수준에 맞는 그런 교육을 못 아. 못 받고 있다 이렇게.
0: 그럼 학교나 가정에서는 그 경제 지식을 습득한다는 대답이 좀 적었나 보죠?
1: 그렇죠. 그럴 수밖에 아. 없는 게 학교에서는 이 금융이나 경제를 가르치기에 시간 배분이 굉장히 적고요. 그리고 의무 교육이 아니다 보니까 선생님들도 한계가 있고요. 그리고 가정에서도 부모님들도 학교를 다니면서 금융경제 교육을 제대로 받아본 적이 없어요. 네. 그러니까 아이들한테 이걸 제대로 가르치기가 한계가 많은 현실인 것
0: 같습니다. 네. 자 이제 그 부모 입장은 그러면 알긴 알아요. 경제 교육을 시켜야 될것 같은 막연한 생각은 드는데 과연 언제부터 이 해야 될 것인가? 몇 살부터 시키는 게 좋아요?
1: 네. 뭐 자료나 논문을 찾아보면 네 다섯 살. 정도부터 돈의 개념을 안다고 해요
2: 네. 그래서
1: 이제 그 나이부터 그런 돈의 개념에 대해서 부모가 계속 가르쳐 줘야 되거든요 실제로 아이들이 소꿉놀이 하는 걸 보면 뭐 마트 장난감 같은 것들이 있어요 그래서 계산하고 이제 부모가 했던 것들을 봤기 때문에 그런 식으로 하면서 금융을 이제 실제로 접하게 되거든요 네. 그래서 굉장히 어렸을 때부터 금융을 교육을 해주는 게 좋다라고 알려져 있고요. 실제로 가장 금융교육을 잘한다고 알려져 있는 유대인들 같은 경우에는 굉장히 어린 나이부터 그거를 직접 가르친다고 합니다.
0: 네, 결국 아이들 경제 교육은 가정에서 어린 나이부터 이른 나이부터 부모의 역할이 얼마나 중요한지를 알 수는 있을 것 같은데 막상 무엇을 어떻게 시작해야 될지 모르는 음. 분들도 많으실 것 같아요. 구체적으로 어떻게 하면
1: 돼요? 기본적으로는 부모님도 굉장히 부담스러워하세요. 제가 직접 상담해 본 경우에. 들도 그런데 본인이 아는 것들, 본인이 겪은 것들을 그냥 가볍게 얘기를 해주시면 되거든요. 특히 이제 가장 먼저 이슈가 되는 게 용돈이에요.
0: 네, 네, 네.
1: 아이들이 이제 초등학교부터 시작해서 다니기 시작하면 용돈을 주게 되는데 그럼 용돈은 얼마 줘야 되냐?부터 시작해서 부모하고 아이들하고 신경전도 벌어지고 여러 가지 이슈들이 생기는데 용돈을 주고 용돈을 관리하고 용돈을 쓰는 이런 단계부터 이제 대화로 그걸 풀어나가면 되거든요. 네. 대화로 어디에 쓸 건지 물어보기도 하고. 실제로 용돈이 모자라면 왜 모자 란지 물어보기도 하고
0: 얼마를 줘야 되는지 또그 용돈 교육을 할때 어떻게 해야 되는지 조금 더 말씀해 을 주신다면
1: 그게 이제 가장 많이 물어보세요 저보고 이제 저도 아이들이 <웃음> 둘이 있으니까 용돈 얼마 주냐고 가장 많이 물어보시는데 용돈의 금액이 얼마냐에 정답은 없어요 왜냐하면 이제 환경마다 다 다르기 때문에 근데 가장 중요한 거는 아이랑 대화를 하면서 그걸 결정을 해야 돼요 보통 부모님들이 이렇게 무서, 물어보세요 니네 친구들은 얼마를 받니 이렇게 아. 많이 물어보시거든요. 기준이 없으니까. 그럼 이제 아이들이 뭐라고 대답하냐면 가장 많이 받는 친구의 사례를 듭니다. (웃음) 그렇겠네요. 그렇기 때문에 이제 썩 좋은 방법은 아니고 어. 용돈을 어디에 어떻게 쓸 건지를 물어보는 게 훨씬 좋고요. 그리고 아이들이 학년이 올라가면 용돈을 또 올려달라고 해요. 그럼 이제 왜 올려줘야 되는지 그걸 계속 대화를 하는 거죠. 그렇게 되면 아이가 소비를 어디다 하는지를 좀 알게 돼요. 그걸 알게 되면서 무조건 틀어맞고 정하는 게 아니라 대화를 하면서 좀 정하는 게 좋은 것 같습니다.
0: 음, 네, 용돈을 내가 관리해 줄게 이런 건안 되는가요?
1: 어떻습니까? 어 기본적으로는 자녀가 스스로 관리하게 하는 게 가장 좋습니다. 그래야지 아이가 자기 돈이라는 개념이 이미 있거든요. 네. 아주 어릴 때부터 그래서 이걸 아낄지 어, 어디에다 쓸지 이런 걸 하는데 만약에 부모님이 계속 돈을 이렇게 주게 되면 아이가 한없이 요청을 하는 경우들이 있기 때문에
0: 네. 아이가 스스로 관리하도록 하는 게 좋은 것 같습니다. 네. 그러면, 그, 이제, 예를 들어서 좀 해주세요. 어느 정도 아이가 지금 이제 용돈 관리법을 가르쳐 주신 거고, 네. 네. 그 다음에 이제 아이들도 아까 뭐 주식 투자 이렇게 막 하면 안 된다고 말씀하셨는데, 네. 용돈을 받아서 그럼 나름 저축을 하라는 건가요? 아니면 약간 투자하는 것도 가르쳐 주라는 말씀이신가요? 어떻게 어, 보통은 이제
1: 두 가지가 따로 가는데, 네. 기본적으로 투자는 좀 나중이고요. 네. 기본적으로 용돈을 관리하는 법. 그 그러니까 어른들하고도 동일하거든요. 내가 한 달에 얼마를 벌고 얼마를 쓰는지를 아는 게 재테크의 가장 기본이에요. 그렇죠. 그러니까 아이들도 우리 용돈은 이렇게 정했어. 너는 이 계획에 맞춰서 쓰는 게 좋아라고 알려주고 실제로 쓰다 보면 더 많이 쓰기도 하고 덜 쓰기도 하는데 그걸 스스로 겪게 하는 게 굉장히 중요합니다. 네. 그래서 그걸 겪어보고 어, 용돈이 부족하다라고 하면 왜 부족한지 같이 얘기 나누고요. 그리고 아이들이 또뭐 장난감을 사거나 뭐 게임기 같은 걸 사고 싶어 해요. 네. 그런 것도 어, 그게 얼마인지 왜 필요한지 어, 어디 사이트가 더 저렴한지 이런 것들을 같이 의논하면서 찾아보는 이런 거를 부모랑 계속 같이
0: 하게 하는 게 금융교육 하는데 굉장히 도움이 많이 된다고. 네. 봐요. 그리고 아이를 위해서 어느 정도씩 이제 투자라든가 이렇게 해가지고 아이가 학교 갈, 음. 대학에 들어갈 때쯤 돼서 성인이 될 때쯤에 어느 정도의 그 종자돈을 마련해준 네. 어떤 목표를 갖고 한다는 거 그런 네. 것좀 예를 들어서 말씀해 주시면 어, 될것 같습니다. 습니다 일단은
1: 가장 중요한 거는 아이들이 이제 명절 때 용돈 받거나 세뱃돈 네. 같은 걸 받잖아요. 그걸 부모가 이제 엄마한테 맡겨라고 하고 가져가는 거는 좀안 좋아요. 왜냐하면 엄마한테 맡겼는데 어느 순간 내 돈이 하나도 없어졌다는 걸 아이들이 알게 돼요. 저도 어렸을 때 같은 경험을 했는데 그러면 이제 금전 문제에 대해서 부모하고의 신뢰가 좀 떨어지거든요. 그래서 기본적으로 만약에 부모가 관리를 해 주게 되면 반드시 기록을 해놔야 됩니다. 언제 얼마를 받았고 부모가 어떻게 굴리고 있고. 저희 집 같은 경우에도 제가 다 관리를 하고 있어요. 그런데 실제로 어디에 어떻게 투자되어 있는지 얼마를 네가 저축했고 지금 현재 얼만큼 불어났는지 이런 것들을 계속 설명해 줍니다. 계속 설명해 주면 자연스럽게 뭐 주식, 채권, 달러 이런 용어들도 계속 익숙해지기 때문에 네. 그런 식으로 해서 관리해 주는 게 좋고요. 부모님들이 되게 욕심을 가지시는 분들도 있어요. 뭐 굉장히 큰 금액을 증여를 해 주고 싶어 하시는 분들도 있고 근데 일단은 돈이 없어서 증여를 못 해주는 걸 속상해 하시는 분들도 있어요. 그런데 굳이 속상해 하실 필요는 전혀 없고 아이들의 용돈과 세뱃돈 요거만잘 모아서 관리를 해주시고 그런 관리하는 모습을 보여주기만 해도 굉장히 큰 교육이 되거든요. 네. 그거부터 좀 시작해 주시면 좋을 것 같아요.
0: 네. 그리고 내 아이를 위한 마법의 돈 굴리기에 음. 저자시잖아요. 네네 그러니까 예를 들어, 한 달에 얼마를 넣어서 어느 정도 만들 수 있다. 이런 예를 좀 주신. 음,
1: 음. 네네. 네. 그래서 그, 목돈을 만들어주고 싶어 하는 부모님들이 굉장히 많으셔가지고, 질문도 많이 하시고, 대화를 많이 하다 보면, 어, 보통은 뭐 적금에 10만원, 청약통장 10만 원 이렇게 넣으세요. 그러면서 굉장히 많으시더라고요. 그래서 어한 달에 20만 원 정도는 아이를 위해서 저축할 수 있겠구나. 거기에서 추가적으로 이제 보통 자녀 양육 수당들을 많이 받거든요. 그 수당 받은 거에서 10만 원 정도 더 추가하면 한 달에 약 30만 원 정도 네. 아이 계좌에 넣게 되면 매달 30만 원씩 넣고 자산배분 투자가 이제 위험도 낮고 적절할 수익을 준다고 알려져 있어요. 그렇게 해서 한 7% 정도의 수익을 내면 35세 정도 됐을 때 5억 5억 원 정도를 만들어서 줄수 있습니다.
0: 몇 세부터 해가지고요?
1: 네, 태어났을 때부터.
0: 그럼 총 원금이 얼마나 들어가는 걸까요? 어,
1: 총 원금이 1억 2,600만 원이 들어가는 거고요. 네. 그 35세 때 잔고가 4, 5억. 4천만 원 정도가 어, 그게 같아요.
0: 가능해요? 음, 충분히 가능합니다. 7%의 수익을 올린다라고 가정했을 때. 네. 그럼 30만 원이 부담되시는 분들은 음. 한뭐 10만 원씩을 한다. 그러면 한 3분의, 3분의 1, 1 정도로 생각하면. 딱 3분의 생각하면. 1이면
1: 되고요. 네. 그리고 생각보다 지금 30만 원은 굉장히 부담스러울 수 있는데 이게 인플레이션이 있잖아요. 그리고 향후에 30만 원은 굉장히 적은 금액이거든요. 그리고 아이가 태어났을 때 이제 아홉 살까지는 정부에서 지원금이 나오기 때문에 10만 원씩 나오는 거 이용해서 좀. 보태서 하시면 되고요. 부담스럽다고 하시면 정말 딱 10만 원씩만 해 주셔도
0: 충분합니다. 네. 그러니까 여유톤이 많지 않은 일반 평범한 부모들에게는 지금 말씀하신 음. 것처럼 큰 액수를 한 번에 뭐 증여하거나 이런 네. 게 아니라 네. 네. 어, 어떤 어그긴 기간 동안 네. 차곡차곡 돈을 넣어서 일정 수익률을 올리는 게 네. 목돈 만들기에 가장 중요한 네. 길이다 이런 말씀이신 그것 투자 같아요. 투자 기간이
1: 복리 효과를 가장 극대화시키거든요. 네, 네. 그거가 가장 중요하기 때문에. 네. 꾸준히 해주는 게 좋습니다.
0: 그래요. 그 아이를 위한 투자에서 주의할 점이 이제 증여와 절세잖아요. 네. 그 얘기도 잠깐 해주신다면은요.
1: 어 일단은 증여나 이런 부분들은 많이들 아실 거예요. 태어나자마자 2천만 원, 그 다음에 10년 후 2천만 원, 성인이 됐을 때 5천만 원 이렇게 증여를 하게 되면 증여세가 이제 없이 증여를 할수 있고 그럼 총 9천만 원을 해줄 수 있는데 많은 부모님 이걸 물어보세요. 이미 알고 있지만 근데 그게 좋냐고 물어보시는데 저는. 꼭 그렇게 무리해서 징여할 필요 없다고 말씀드리거든요. 더 중요한 거는 부모의 노후를 대비하는 연금을 넣는 걸 먼저 해라. 아. 이런 말씀을 제가 훨씬 많이 드리고요. 네. 자녀는 자녀 돈은 따로 관리를 해 줘라. 정확히. 다만 자녀를 위해서 무리하게 이렇게 할 필요는 없으시다라고 말씀을 드리고 또 하나는 만약에 증여를 하게 되면 자녀 계좌로 돈을 입금하게 되면 바로 증여 신고를 해야 됩니다. 네. 왜냐하면 나는 2천만 원 증여했으니까 증여세 없다라고 생각했는데 증여 신고를 깜빡하고 안 했어요. 근데이 네. 돈이 불어나서 3천만 원이 되면 증여세가 아. 나오거든요.
0: 네. 그래서
1: 신고하는 시점에 잔고를 기준으로 계산을 하기 때문에 네. 증여할 때는 반드시 입금하고 나서 바로 증여 신고를 해 줘라. 이 정도는 꼭 지켜주셔야 될것 같습니다. 네.
0: 이제 좀 마무리해 보겠습니다. 이제 가정에서 교육 얼마나 중요한지 말씀해 주셨는데 또 학교에서도 교육이 좀 필요할 것 같아요. 교육당국이 해야 할일 무엇일까요?
1: 음. 제가 얼마 전에도 EBS에 출연해서 그런 내용들을 좀 얘기를 하고 왔어요. 그런데 실제로 영국이나 미국 같은 이제 금융선진국에서는 아이들을 위한 경제 교육에 수업 시수가 할당이 돼 있어요 아. 네 굉장히 많이 할당이 돼 있어서 의무교육으로 하고 있거든요 우리나라도 그런 것들이 반드시 좀 필요하다고 보고 그 아이들이 금융 교육을 받고 사회에 나왔을 때 그~ 치러야 할 불필요한 이제 사회적 비용을 많이 줄일 수 있다라고 생각을 하거든요 그래서 그런 필수적인 금융 교육들을 좀 시켜줬으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다
0: 네 2024년 새해를 맞아서 아이들 경제교육 좀 신경을 쓰셔야 될것 같고요 내 아이를 위해서 어떻게 돈을 불릴 수 있을지 오늘 들으신 내용 참고해서 해보시면 도움될 것 같습니다 잘 들었습니다 고맙습니다 감사합니다 김성일 작가와 함께했습니다 경제 맛집 투자 핫플. 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 일라디오 경제쇼. 네, 우리나라 그 베이비 부모를 1차와 2차로 나누죠. 2023년 올해는 2차 베이비 부모의 막내라고 할수 있는 1974년생이 50세가 되는 해인데요 우리나라 직장인의 법정 정년이 60세라는 걸 감안하면 2차 베이비 부모 직장인들은 정년까지 길어야 10년 10년 남은 셈입니다 그래서 오늘은 2차 베이비 부모 직장인의 노후 준비에 대해서 얘기 나눠보겠습니다 김동엽 미래세 투자와 연금센터의 상무 이 자리에 모셨습니다 반갑습니다 네 반갑습니다 안녕하세요. 그러니까 베이비 부머 막연하게 생각했는데 1차와 2차로 좀 구분이 되네요.
3: 그렇죠. 베이비 부머는 특정한 시기에 인구가 갑자기 많이 늘어나는 증상을 인구학적 현상으로 베이비 부머라고 이야기하는데 우리나라 같은 경우는 그러니까 한국전쟁 직후에 이제 1955년부터 1974년까지를 폭넓게 베이비 부머라고 하고 있어요. 근데 이걸 좀더 세부적으로 나눴을 때 1차 2차를 좀 구분을 하는데 1차 같은 경우는 1955년부터 63년 사이 그때 한 해에 한 80에서 100만 명 정도가 태어났다. 다고 하고요. 네. 주민등록 인구 기준으로 현재 단 720만 명 정도가 생존해 계시다고 하니까 상당히 큰 인구 집단인데 이분들이 네. 이미 60세 다 넘으셨죠. 예. 네. 거기에서 그러니까 64년도부터 인구가 조금 줄어드는 것 같다가 다시 이제 68년도부터 늘어나는데 네. 68년부터 74년 사이 이때 태어나신 분들을 우리가 2차 베이비 부모라고 이야기를 하고 그때도 한 80만 명에서 100만 명가 가까운 신생아들이 태어났다고 보시면 됩니다. 아까 네. 말씀하셨듯이 올해가 이제 2차 베이비붐의 막내라고 할수있는 74년생이 50세로 접어드는 해라고 보면 것같습니다성님도
0: 2차 베이비붐 아, 세대에 네. 속하실 저, 것 같은데. 저때 100만 명 태어났습니다. <웃음> 그런데 이제 2차 베이비붐 세대가 이제 50대로 접어들면 이제 정년퇴직까지 그냥 보통 60이라고 봤을때 네. 10년 정도 남은 거잖아요. 아 이제 자연스럽게 노후 준비에 신경을 써야 될 나이에요.
3: 뭐 저도 마찬가지지만 50대로 딱 접어들면 여태껏 직장생활한 기간보다 앞으로 직장할 생활할 기간이 적게 남았다는 걸 알게 되잖아요.
0: 갑자기 벼랑간 네, 그렇죠. 머리를 치는 것 같은 느낌이 들어요. 우리 소위 말하 현타라고 하죠. 현실 자각
3: 타임을 <웃음> 네. 갖게 되는데, 네. 이제 지금까지 이제 노후 준비를 이제 강건도 불구경하고 있다, 이렇게 생각하고 있다가 이제 발등에 떨어진 불이 되니까 좀 급한 마음이 많이 드는 건 사실인 것 같아요. 그래서 이제 제가 일하고 이제 미래에서 투자연금센터에서 2차 베이비부모 직장인들 대상으로 설문조사를 한번 실시를 해봤습니다. 그래서 서울 수도권 6대 광역시 세종시에 거주하는 2차 베이비0 2 0명 대상으로 이제 지난해 6월부터 8월까지 한 설문조사를 해서 그들이 이제 노후준비에 대해서 어떤 생각을 하고 있고 어떻게 준비하고 있는지 한번 설문조사를 했는데 음. 오늘 그 내용을 좀 소개시키면 도움이 네. 될것 같습니다.
0: 자, 자, 설문조사 결과 하나씩 좀 짚어볼까요? 일단 가장 걱정하는 게 뭔가요? 뭐 이런 질문이 있었을 것 같아요?
3: 어, 퇴직하면 이제 현재 일하고 있는 직장에서 이제 떠나야 되는 거잖아요. 그 시기가 되게 궁금할 거 아니에요? 그래서 네. 언제쯤 직장에서 퇴직할 것 같냐라고 이제 한번 물어봤더니 10명 중에 1명 정도만 10년 이상 일할 것 같다고 라 답을 했고. 아,
0: 그렇군요. 네. 네. 네.
3: 대다수 직장인들, 2차 비비무 직장인들은 한 절반가량, 한 49.7%가 5년 이내에 직장에서 퇴직할 거다. 그러니까 정년까지는 그보다 거 조금 더 남았을 것 같은데 사실상 이제 명예 퇴직이나 뭐 이런 것들이 있어서 5년 내 퇴직할 거라고 답한 사람들이 되게 많았고요.
0: 68년생이면 5년 내죠, 60세 되려면요. 그렇죠. 68년생으로,
3: 그거와 71년생, 72, 70년생 뭐 이런 분들도 그렇게 생각하고 있는 것 같고요. 네. 직장에서 퇴직하면 뭐가 가장 걱정되느냐라고 물어봤을 때, 아,
0: 고 돈이 부족한 그렇죠. 거죠.
3: 그렇죠. 다돈 문제죠. 네. 그러니까 생활비 부족을 걱정한다는 대답이 제일 많았고 전체 응답자의 한 42.6%가 그렇게 답을 한 걸로 나왔습니다. 그리고 그리고 재취업이 어렵지 않겠냐라고 답한 사람이 한 22.8%. 그런데 가족의 의료비, 감병비 걱정하신 분이야. 14% 음, 이것도 정도. 이것도 풀것 같아요. 네. 그다음에 주택원리금 상한. 아, 지택, 주택담보대출. 대출. 네, 네. 보것 10%, 자녀교육비도 한 9%, 이런
0: 순서로 다돈 문제에 관련된 걱정인 것 같습니다. 오, 네. 그, 이제 이렇게 돈 문제, 생활비 부족, 이런 게 걱정이라면 당장 직장에서 퇴직한 다음에도 일을 해야 되는 거 아닐까요? 부족하니까. 그,
3: 음, 그렇죠. 이제 그래서 정년을 맞거나 아니면 약간 명예퇴직해서 일찍 퇴직하더라도 주된 직장에서 퇴직한 다음에도 계속 일을 하겠냐라는 질문을 한번 던져봤더니 응답자한 83.5%가 채직 이후에 에도 재취업이나 창업을 해서 계속 일을 하겠다. 83.5%면 10명 중 8명 가 넘는 사람들이 그렇게 답을 했고요. 네. 더는 일할 생각이 없다라고 답한 사람은 한 7.5%에 불과하게 나왔습니다. 그리고 아직 그런 생각 안 해봤다는 사람이 한 9% 정도 되는 거로 나왔고요. 더는 일할 생각이 없다는 사람을 뺀 나머지 응답자들 대상으로 해서 퇴직 후에 소득활동을 계속하려는 이유는 뭐냐. 라는 질문을 던졌더니 당연히 생활비 마련을 하기 위해서라는 답변이 61.5%로 가장 많이 나왔고요. 네. 보통 일하려면 사회적 관계가 중요하다 뭐 이런 이야기도 많이 하는데 사회적 관계 때문에 일하겠다는 답변은 10% 정도밖에 안 나왔고요. 일 자체의 성취감 때문에 일을 하겠다는 답변도 한 8% 정도 나와서 실질적으로 돈 때문에 생활비 마련을 위해서 일한다는 답변이 네. 대다수였습니다.
0: 그러면 이제 은퇴 이후에 생활비 고민한 분이 많다는 얘기인데 어떤 해결책이 있을까요?
3: 일단은 이제 그래도 지금 현재 2차 배비붐 세대는 어떤 장점이 있냐 그러면 직장에 들어가기 전에 국민연금 제도가 세팅이 됐습니다.
0: 그러네요. 네. 그래서 네.
3: 국민연금을 기반으로 해서 이제 노후 설계라는 게 어느 정도 가능하고요. 직장 생활하는 중에 이제 퇴직연금 제도도 도입되고 개인연금도 도입이 돼서 이 3층 제도를 활용하는 첫 세대가 될 가능성들이. 그나마 다행이요 그나마 다행인 점인데 네. 그렇다고 하더라도 그것만 가지고 노후 준비 생활비가 충분하진 않아서 제가 제안 드리는 건 연금 겸업. 네. 이제 연금을 받으면서 네. 일을 같이 하는 시기를 어느 정도 좀 가져가야 되지 않을까라는 생각을 합니다. 그래서 일을 조금 더 하는 부분들이 뭐 효과가 있냐 그러면 일단 노후자산이 소진된 속도를 늦춰주는 부분들이 그렇죠. 있고요. 그다음에 국민연금 불이 기간을 조금 더 늘려서 연금을 또더 받게 하는 효과들도 있어서 초기 단계에서 이제 연금 겸업을 하면서 생활을 하는 거 일하고 연금이 같이 가는 쪽으로 좀 계획을 세워 나가는 것들이 제일 필요한 네. 부분 같습니다.
0: 근데 은퇴 이후에 일을 계속해야 한다면 이제 일단 재취업이나 뭐 창업 이런 거잖아요. 음. 어떤 쪽을 더 선호하던가요?
3: 대다수가 창업보다는 재취업을 선호하는 사람들이. 저도 그럴 것 같아요. 렇창업 그렇죠. 일단 리스크하다는 생각이 되게 많이 들고. 그래서 재취업을 선호하는 사람들이 많았는데 응답자 중에 한 70.8%가 재취업을 하겠다고 답을 했어요. 네. 그러니까 창업을 하고 있다는 답변 한 사람은 한 12.8% 정도밖에 안 돼서 거의 다 재취업을 선호하는 걸로 나왔는데 재취업을 하더라도 지금 하는 일과 연계된 일을 재취업하겠다는 사람들도 있고 전혀 다른 분야로 가겠다는 사람들도 있잖아요. 네. 근데 대부분의 사람들. 그분들은 재취업을 하더라도 내가 지금 현재 하고 있는 분야랑 같은 분야로 이직하겠다는 답변이 한 43%로. 아무래도 더. 좀
0: 익숙하고. 그렇죠. 네.
3: 그리고 전혀 다른 분야라고 하겠다고 전직하겠다고 하거든요. 그거는 한 27% 정도 돼서 같은 분야에서 가능하면 좀 일을 하고 싶다라는 답변이 많았고 창업하겠다는 분이 아까 12.8% 정도 된다고 했는데 이분들은 같은 분야랑 다른 분야 딱 반반씩 나왔습니다.
0: 어, 창업하면 아, 지금, 네. 관련
3: 있는 분야에서 일하겠다는 사람도 절반, 그다음에 전혀 다른 분야로 가겠다는 사람도 절반 정도 나와서 창업은 그렇게 나왔고 재취업 쪽에서는 가능하면 하던 일 계속 하고 싶다. 어쨌든 창업보다는
0: 재취업을 선호한다. 네. 네. 그런데 희망한다고 다 재취업에 성공할 수는 없잖아요. 그 재취업에 대해서 자신감은 어느 정도 갖고 어, 있는지 현실적으로.
3: 다들 재취업 희망한다고 라 답변을 하면서 재취업에 자신감 되게 낮게 나오더라고요. 그래서 네. 전체 응답자 3명 중에 두명이한 64% 정도 되는 사람이 재취업 잘안될것 같다. 이런 식으로 답변을 했었습니다. 그리고 자신있다라고 답변한 분들은 이제 전체 응답자의한 27.9% 정도돼서 재취업이 필요하다라고 이야기하고 할 거라고도 하면서도 사실상 자신감은 상당히 떨어지는 걸로 나왔습니다. 왜 그렇다고 보세요? 여러 가지 이야기 생각을 해볼 수 있는데 일단 재취업을 하겠다는 의지는 있는데 준비를 안 하는 부분들. 막상 닥칠 때까지 잘안 하는 부분들도 있는 것 같고요. 그다음에 재취업을 하자고 하면 아까 동종 재취업이 되게 많다고 했잖아요. 근데 동종으로 이직한다라는 말은 자기보다 어린 후배 밑에 가서 일을 해야 되거든요. 네네. 그러면서도 직위는 내려놓고 급여는 더 낮은 수준으로 가야 되는데 그거 받아들이기가 생각보다는
0: 쉽지 아. 않은
3: 부분들이 많은 것 같습니다. 그리고 네. 채용을 원하는 측에서는 재취업을 해서 동종업종에 있는 사람들 을 데려올 때는 항상 요구하는 게 있습니다. 뭐요? 성과. 성과. 확실하게 성과를 요구하거든요. 그래서 이력서 같은 것도 쓸 때도 전문가들이 뭐라 그러냐면 개인 일대기를 쓰지 말고 내가 어떤 일을 해왔고 어디서 성과를 내고 어디서 돈 벌어다 줄수 있는지 좀 구체적으로 아. 이력서에 써야지 재취업을 하는 게좀더 용이하다고 이야기를 하고. 그렇군요. 더욱 더 여, 더욱더 현실적인 건 뭐냐면. 공모를 통해서 재취업되는 경우 드물고요 네. 대부분 소개를 통해서 재취업이 되는 경우 가 훨씬 많고 이때 느슨한 인간관계의 힘이 작동한답니다. 너무 잘 알면 소개 안 시켜주고요.
0: <웃음> 그래요? 그래요? <웃음> 너무 잘 아니까 하니까. 장단점도 그렇죠. 너무 많이 파악하니까 네, 그, 그, 오히려
3: 그 간단히 얼굴 인맥 정도 아는 정도 인간관계에서 아, 소개가 훨씬 더 많이 나온다고 합니다. 그럼
0: 느슨한 인간관계를 많이 유지하는 게 그렇죠. 도움이 될까요? 네, 네, 네. 아 그렇군요. 네. 근데그 이제 재취업하면 소득이 많이 줄어들 확률이 높지 않습니까? 네, 네, 네. 아까 응답자들은 어느 정도까지 소득이 줄어도 음. 내가 감내하겠다. 막그 정도 가겠다. 하던가요? 이 정도
3: 현재 일하고 있는 직장에서의 급여의 한 80% 정도면 감내하겠다. 이렇게 답하신 분이 한4 5 6또 가장 많이 나왔고요. 60% 이하도 좀 받아들일 수 있다. 그런 분이 한 18% 정도. 반면에 현재 받는 만큼 받아야 하지 않을까 라는 답변. 어, 그런 분도 한 28% 네. 정도 나왔고요. 자신감
0: 있으시네요. 네. 더
3: 받아야겠다라는 분도 음. 있었습니다. 8.2% 정도 그렇죠. 나와서 급여 수준에 대해서는 그래도 현재보다 약간 낮은 수준까지는 감내한다고 그래도 더 받겠다는 의지도 있는 분이 있는 것같요 그러면
0: 같아요. 2차 베이비 부모 그 직장인들은 어느 정도 그 자금을 준비해두고 있대요? 노후 생활에 필요한 자금 이것도 한번 물어봤더니
3: 노후 자금에 필요한 자금 얼마나 준비했습니까? 라고 질문에 100% 이상 준비했다라고 답변한 사람은 준비가 다 끝났다는 사람이죠. 이분은 오, 네. 2, 2.7%밖에 거의 없다고 봐야 되겠네요. 네. 한 80% 이상 확보 다고 라 하는 답변까지 포함하면 한 13.3%까지도 많이 부족한 것 같고요 응답자에서 대다자수가 50에서 70% 정도 준비했다고 답변한 분들이 38.5%로 가장 많은 걸로 나왔습니다. 네
0: 스스로 노후 준비 부족하다고 생각하는 사람들이 꽤 많은 거네요. 네 맞습니다. 네. 그 이제 생활비 부족을 가장 크게 걱정하는 것처럼 또 이제 그 사실 은퇴 이후 필요한 건 금융자산일 텐데 그렇죠, 예. 그 그, 실제 보유 자산 비중은 어떻든가요? 실제 이제 물어봤거든요. 은퇴 후에
3: 자산의 형태 중에 어떤 자산이 가장 중요하다고 생각하냐는 질문을 던져봤더니 금융 자산 형태가 가장 중요하다고 한 답변이 한 31% 정도로 나왔어요. 네. 근데 금융 자산이 중요하다고 하면서 실제 자기 자산 중에서 금융 자산이 차지하는 비중은 한 17.2% 정도밖에.
0: 대부분은 부동산으로 깔고 그렇죠. 앉아 있다. 이렇게들 표현하잖아요 거의 한
3: 82.8%가 이제 자기가 살고 있는 집을 포함한 부동산이 음. 차지하는 걸로 나와서 결국은 이렇게 되면 은 금융자산이 중요하다고 하면서도 실물자산을 훨씬 더 많이 가지고 있는 거고 네. 금융자산을 쓰다 보면 어느 시점에 고갈되는 시점이 나올 거고 그러면 그 시점에 자기가 가지고 있는 실물자산 대부분 집주택이겠죠. 그 주택을 어떻게 조정을 해서 생활비를 마련해야 되느냐, 할 거냐, 이 부분이 이제 관건이라고 볼수 있을 것 같아요. 네. 특히 이제 보유자산 중에서 이제 65.8% 차지하고 있는 게 집인데, 네. 주택을 어떻게 활용하느냐가 실제 되게 중요한 부분 같습니다.
0: 어, 3분의 1을 잘라서 어떻게 할 수도 있고방 <웃음> 그렇죠. 예, 예. 하나를 세주는 방법도 있을 수도 있겠지만, 대부분이 그렇게는 안 하는 것 같고, 어떤 방법이 있을까요? 그래서
3: 주택이라는 생각들을 좀 물어봐야 될것 같은데, 그래서 은퇴자들한테 주택이라는 거는 거주 공간인 동시에 또 노후 생활비 재원이라는 양면성을 다 가지고 있는 거잖아요. 음, 그렇죠. 그래서 둘중 어느 쪽을 더 중시하느냐에 따라 사람마다, 이건 가치관이 다 다른 부분들이어서, 이 부분들에 대한 생각들도 한번 봐야 될것 같고요. 주택을 활용하는 방법도 한번 봐야 되는데 뭐 대표적으로 이제 거주주택을 담보로 맡기고 연금을 받는 방법, 주택연금 같은 거를 신청하는 방법도 하나가 있을 수가 있고요. 네네. 아니면 자기가 현재 살고 있는 지역을 약간 옮긴다거나 주택의 규모를 좀 줄이는 방법이 전문력으로 그렇죠. 주택 다운사이징이라고 하는데 그런 식으로 해서 이제 자금을 마련하는 방법들도 있을 것 같습니다. 그래서 설문을 하면서 이거 물어봤어요. 은퇴 은퇴 후에 지금 살고 있는 집에서 다른 곳으로 이주할 계획이 있느냐라는 질문을 던져봤더니 응답자 중 절반이 이주할 계획이 있다라는 답변을 음. 했습니다.
0: 그럼 이주를 한다면 어디로 옮기겠다는 답변이 가장 많았습니까
3: 대부분 현재 거주하고 있는 지역과 동일한 지역 내에서 이주하겠다는 답변이 제일 많았습니다. 아무래도. 네. 이제 서울에 거주하는 응답자분들한테 물어봤더니 64.2%가 은퇴 후에도 계속 서울에 거주하겠다. 이렇게 답변을 했고 서울이에 수도권을 이저하겠다는 답변은 한 22% 정도. 네. 그리고 이제 지방으로 아 옮기겠다는 답변은 한 4.4% 정도밖에 안 됐거든요. 지방 대도시에 거주하는 분들, 부산, 대구, 광주 뭐 이런데 계시는 분들은 72.3%가 퇴직 후에도 계속 지방 대도시에 근무하겠다. 지방 소도시로 가겠다는 답변은 23%밖에 안 됐고요. 네, 서울로 올라오겠냐라는 질문에는 오히려 한 1.3%, 수도권 2.0%로 아예 서울이나 수도권으로 이주하겠다는 답변은 좀 적게 나왔습니다.
0: 네, 그 어떤 점을 가장 많이 고려하던가요? 은퇴 후에 주거지 결정할 때. 어,
3: 제일 중요한 게 뭐냐라고 물어봤거든요. 집 옮긴다면 뭘 제일 중요하게 생각할 때 1번이 교통의
0: 편의성을
3: 중요하게 답한 사람이 22.2%로 잘 많았고요. 두 번째가 이제 마트 등 생활 편의
0: 시설 접근성. <웃음> 네.
3: 이거 중요하게 한다고 한 사람 20.7%, 그다음에 병원.
0: 네. 병원을 중요하게 생각한다는 사람들이 많았습니다. 알겠습니다. 자, 그 2차 베이비 부모에 해당하는 50대 초반 직장인들 여러모로 좀 신경이 많이 쓰이실 텐데 퇴직까지 남은 기간 동안 어떤 점에 중점을 두고 노후 준비해야 될지 끝으로 요양 말씀 부탁드릴게요. 일단은
3: 제 재취업을 희망하면서 재취업에 대한 자신감은 되게 낮다라고말씀 하셨잖아요. 그래서 지금부터라도 취업과 관련된 준비들을 내가 어떤 일을 할수 있는지 좀 생각을 많이 해보시고 준비하시는 게 필요하고요. 아까처럼 네. 느슨한 인간관계 좀 많이 마련을 해두시고. <웃음> 느슨한 인 그다음에 부동산이 주된 자원인 만큼 남은 기간 동안 금융자산을 추가로 더 어떻게 확보할 건지에 대한 고민들하고 구체적인 저축플랜을 세우시는 게 되게 필요할 부분 같습니다.
0: 네. 그리고 늘 강조하셨지만. 뭐 연금 저축이라든가 IRP 네, 같은 연금 계좌 활용하는 네. 것도 도움이 되겠죠. 네네. 네. 네, 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 메래에셋 투자와 연금센터의 김동엽 상무였습니다. 마칠 시간이네요. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.